0: SIN Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs, der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo liebe Hörer zur 50. Ausgabe des SIN Entertainment Talks, dem Podcast von entertainmentblog.net. Ja, ich bin der Florian und zum Jubiläum freuen wir uns, euch nach längerer Zeit mal wieder ein Interview präsentieren zu können. Ich bin auch ein wenig aufgeregt, da ich mit Dennis Gansel einen der talentiertesten deutschen Filmemacher seiner Generation, zu Gast habe. Erstmal herzlich willkommen, Dennis.
1: Hallo, herzlich Danke, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut mich auch riesig, dass es geklappt hat. Ja, wir werden ja heute über deine Karriere und deine Liebe zum Film sprechen. Ich bin schon gespannt auf deine Antworten. Ja, ich würde sagen, legen wir gleich los, oder? Ja. Dennis, wie sieht aktuell so dein Alltag aus? Was machst du gerade? Arbeitest du am Schnitt von Jim Knopf? Ja,
1: genau. Ich bin, es ähm, ist eigentlich ganz relativ gut gerade, weil ich habe so ein bisschen so einen geregelten Arbeitsalltag, was jetzt über das letzte Jahr nicht so der Fall war. Das heißt, ich gehe jetzt immer morgens ins Schnitt und äh, kehr dann am frühen Abend zurück und ähm, kann dann auch mittags irgendwie noch Termine wahrnehmen. Und es ist alles super, weil der Schnitt ist äh, zehn Minuten von meinem Haus entfernt. Und das tut sehr gut, weil das letzte Jahr war ganz toll und spannend, aber ähm, eben auch sehr unregelmäßig mit langen Arbeitszeiten und so der übliche Wahnsinn. Und jetzt bin ich gerade Papa geworden vor einem Vierteljahr und es ist natürlich sehr angenehm, wenn man das Kind dann auch mal sieht und nicht immer nur Fotos. Also toll
0: kann ich natürlich verstehen, ja. Lass uns ganz kurz gleich mal über Jim Knopf. Eigentlich wollte ich ja chronologisch vorgehen, aber jetzt sind wir so drin. Wir sind eine Generation, wir beide, kann man sagen. Also ich bin 75, du bist 73. 73. Genau, ja. und ähm, wahrscheinlich bist du auch mit der Version der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen, oder? Von Jim Knopf.
1: Ja, aber für mich muss ich sagen, war fast noch prägender ähm, das Hörbuch. Also ich bin totaler Hörbuchfan gewesen und ich habe das immer nur so in Tranchen gehört, weil ähm, mein damaliger bester Freund, äh, unsere Mütter waren auch befreundet, Tim Fuchs, der hatte sozusagen immer die äh, das Hörspiel und ähm, der alte Arschkrampen hat mich das nie zu Ende hören lassen <lacht> und meine Mutter immer gebeten, du bleib da, bleib da. Ich habe irgendwie noch nicht weiß noch nicht, wie es mit der wilden 13 ausgeht und so. Und habe mir dann immer, wenn ich dann nach Hause gefahren bin, dann den Rest der Geschichte, weil ich musste ich mir dann halt irgendwie zu Ende ausdenken und mir vorstellen, wie das wohl weitergeht. Und dann beim nächsten Mal konnte ich dann hören, wie halt Michael Endes Version war. Und das hat irgendwie dieses Erlebnis total äh, fest zementiert, so in meinen Gefühlen. Also ich wusste genau, wie das ist, ähm, wie das zu sein hat, wie das auszusehen hat. Und das war dann eine tolle eine tolle Aufgabe. Also hat mir, glaube ich, auch so ein bisschen geholfen, mir den Mund wässrig zu machen, weil äh, viele Leute, die mit der Puppenkiste aufgewachsen sind, die denken ja zunächst einmal, ah, okay, ein Kinderfilm. Aber wenn man den Roman liest, beziehungsweise eine Hörspieladaption, merkt man, das ist zwar auch für Kinder, aber Michael N. hat nicht umsonst gesagt, ich habe eigentlich einen Roman geschrieben, eben für alle, also nicht für Kinder unbedingt. Ähm, und das ist eben, wenn man sich das dann anhört, ein riesiger Abenteuer- und fantasy -Stoff so ja der so in Deutschland schlummert also ein Fantasy-Stoff der wo man man muss die Prinzessin retten und in die Drachenstadt und Drachen besiegen und äh, trifft Riesen die keine Riesen sind und äh, dicht in eine Lokomotive ab und gerät mit der in stürmische See also da sind alle Ingredienzen dabei ne, die sozusagen das, das deutsche Genre und und, und Fantasy und Abenteuer ähm, bedienen und das hat mich natürlich aus dem Grund ähm, enorm gereizt
0: es klingt auf jeden Fall auch ziemlich teuer. War auch sehr teuer.
1: Ja, der, der Christian Becker, der Produzent, hat zusammen mit der deutschen Warner da wirklich un, Unmögliches gestemmt. Die haben tatsächlich ein Riesenbudget aufgetrieben. Das ja, das lag so um die 25 Millionen Euro. Also wirklich ein gigantischer Betrag für Deutschland und Deshalb ist der Film auch lange nicht gemacht worden, weil das natürlich sag ich mal, ein Stoff ist, der uns Deutsche total begeistert. Im Westen übrigens mehr als im Osten. Also ich kenne viele aus meiner Generation im Osten, die ähm, das zwar kennen, aber damit eben nicht ein Teil der Kindheit, also diese Magie verbinden. Was, glaube ich, in Herausbringung auch durchaus eine Aufgabe wird, dass eben sozusagen für die breiten Massen, die man dann braucht, Generationen und Länderübergreifend wirklich schmackhaft zu machen. Ne?
0: Da ja. Du müsste sehr viel Marketingarbeit leisten, ja, wahrscheinlich. Ja. Aber also ich sehe da Riesenpotenzial. Das hatte ich dir ja schon geschrieben. Ich finde auch den Cast sehr, sehr gelungen. Also mit Henning Baum als Lukas. Und jetzt weiß ich natürlich leider nicht mehr, wie der kleine Junge heißt, aber der war auch perfekt gecastet für mich. Und ja. Also ich sehe da ein großes Potenzial. Also ich, ich hoffe, ich wünsche es euch auch, weil es eben auch ein Genrestoffe ist, der auch viel mehr Bier als man ja auf den ersten Blick vielleicht äh, denken mag. Es gibt ja auch eine Zeichentrickserie, die noch ein großer Erfolg war, jetzt nicht in unserer Generation, aber sie hat zumindest ja die Geschichte von Jim Knopf noch in die in die aktuelle Generation ein wenig getragen, genau. Ja. Ist es angelegt für vielleicht Fortsetzungen oder willst du da nur nichts sagen dazu? <lacht>
1: Nee, na, na, können wir schon. Ne? Ja, nee, wir, wir hoffen natürlich, dass es so gut läuft, dass man den zweiten Teil auch machen kann. Also Wir haben uns sozusagen so an die Romane gehalten. Wir haben jetzt nur Jim Knopf und Lukas der Lokomotivtour verfilmt und der zweite Teil Jim Knopf und die Wilde 13. Da sind wir jetzt gerade dabei. Also ähm, das wird so sein, dass man sich zum Ostertag, wenn der Film startet, nächstes Jahr in die Augen sehen wird und dann guckt man auf die Zahlen und sagt, okay, lohnt sich das, einen zweiten Teil zu machen, rein wirtschaftlich oder nicht, ja? Aber wir sind schon dabei, die äh, auch auf meinem Schreibtisch. <lacht> Kann man natürlich im Podcast nicht sehen, aber ich halte jetzt das Buch mal hoch. <lacht> okay, ah, ja okay. Ja, da sind wir sozusagen gerade dabei ähm, und der Christian Becker verhandelt die Rechte und wir schreiben schon am Drehbuch, ja. Das ist auch ganz toll, das ist also auch nochmal eine ganz andere abgefahrene Welt, auf die ich auch große Lust hätte. Aber wir schauen mal. Jetzt machen wir den erstmal und hoffen natürlich, dass er erfolgreich ist, was in dem Fall heißt, dass er diese hohen Produktionskosten auch einspielt, möglichst mit Gewinnen.
0: Also ich merke schon an deinem Enthusiasmus, das ist schon auch ein Wunschbreak von dir, weil ich habe erst gedacht, ist es vielleicht so, geht es in Richtung Auftragsarbeit für ein großes Studio, aber du hängst da schon mit Herz dran, ne?
1: Ja, total. Also für mich ist es, wie gesagt, so der Stoff der Kindheit, ja. Und ähm, du weißt ja selber, ich bin Genre-Fan und versuche das immer wieder zu machen und bin ja auch auch auf die Gefahr mich so zu wiederholen, habe ich ja immer so das Credo, wo ich sage, mein Gott, wir haben die ganzen Sachen erfunden. Ja, Wir haben den Vampirfilm erfunden in Deutschland. Wir haben den Science-Fiction-Film mit Metropolis erfunden. Es gibt von, von Fritz Lang sogar einen Film, der als früher Vorläufer der James-Bond-Filme gilt. Das wurde alles gemacht. Das wurde alles in der Barbaria gemacht. Das wurde alles in Babelsberg gemacht. Das waren Welterfolge, die überall auf der ganzen Welt liefen. Und jetzt guckt man sich irgendwie um und sieht, die, die Genrevielfalt in Deutschland ist wirklich erbärmlich. Ja? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es ist wirklich erbärmlich, was läuft bzw. was Erfolg hat. Und, ähm, und das ist schade, das muss nicht so sein. Und ähm, man kann sich da auch nicht rausreden und sagen, naja gut, die Amis und die Budgets, ähm, die denen machen es auch. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert. Die Genreversuche ähm, müssen vielleicht noch publikumswirksamer werden, besser werden. Ähm, wobei es ist jetzt nicht heißt, dass die Sachen, die laufen wie geschnitten Brot, vor allem die Komödien immer die großen äh, Filmkunstperlen sind, aber wurscht. Ähm, und andererseits muss man natürlich eben das Publikum vielleicht auch ein bisschen erziehen, fordern, begeistern dass sie sozusagen in diese Sachen auch reingehen, wie es die Dänen auch machen. In, in Dänemark laufen Komödien wie geschnitten Brot. in Dänemark ist aber auch gerade Platz 1 ein Film, wo ein Chirurg sich auf den Weg macht und als Rächer der Nacht die ähm, <lacht> Gangster-Szene in, in Kopenhagen-Platten macht. Ja, das gucken sich die Leute einfach an. Das ist ein unbekannter Schauspieler, unbekannter Regisseur. es ist toll gemacht. Also Ne, deshalb ist sozusagen lange Rede, aber kommt mal wieder dahin, wo ich eben sage, dass, deshalb reizt mich eben Jim Knopf auch, weil es eben, wo hat man jetzt schon mal die Möglichkeit, dieses, diese Genres und diese Sachen Abenteuer ähm, zu erzählen? Und da ist natürlich unglaublich toll, dass es ein Stoff ist, der von den Leuten auch geliebt wird. So, ja. Herzensprojekt aus mehreren Gründen.
0: Ja, also ich merke schon, da hast du natürlich wieder vorweggenommen. Ich wollte später noch fragen, wie, wie du es eigentlich siehst mit, mit dem Genre, weil wir es auch so sehen, dass äh, das Genre vom deutschen Publikum nicht wirklich auch angenommen wird. Also es, es sind ja immer wieder Bestreben da, aber selbst der Nachtmar, der eigentlich gefeiert wurde, äh, ist jetzt nicht wirklich ein Erfolg geworden, ne, wenn man ehrlich ist. Und ähm, ja, das ist eigentlich schade. Da hast du schon recht. Also in anderen europäischen, also Dänemark ist natürlich da wirklich ein großes Vorbild. Da laufen die ja deutlich besser durch schon der Film. Also hier müsste man das Publikum wirklich erziehen. Das sehe ich schon auch so.
1: Also begeistern. Erziehen klingt immer ne, so pädagogisch. <lacht> ja, okay. Aber also, ich glaube, wir meinen ja dasselbe, hm. dass man eben sie so begeistert, dass sie sagt, okay, sie gehen da halt mit. Ja, so.
0: Stimmt. <lacht> ja, gut, dann lass uns jetzt mal zu deinen Ursprüngen zurückkehren. Also zum Beginn fangen wir mal an. Jetzt waren wir bei Jim Knopf und den aktuellen Dingen. Ja, jetzt gehen wir mal chronologisch deine Karriere mit ein paar Fragen durch, würde ich sagen. Ich fange mal ganz einfach an. Ich weiß wahrscheinlich schon hundertmal die Frage gehört, aber mich interessiert das auch immer. Wie begann deine Liebe zum Film allgemein? Also warst du ein Videothekenkind? Hast du viel TV geschaut? Hörbücher hast du ja gern?
1: Ja, ich war, ich war eigentlich so ein, ich habe viel Videos äh, geguckt, aber auch gleichzeitig habe ich so ein bisschen an so einer kleinen Bühne in Hannover gespielt. Ähm, so war immer so der freche Sohn so vom vom Dienst und mein Regisseur der war gleichzeitig der Hauptdarsteller und der hat mich so ein bisschen in die Regie geführt, weil ich war zwar Filmfan, aber ich wusste ja gar nicht, was machen irgendwie ein Regisseur, ja. Und ähm, das hat mich total begeistert und dann habe ich angefangen, selber Filme zu drehen so auf Video und hab mir dann eigentlich so neben diesen ganzen anderen Zeug, was ich halt geliebt habe, also... Das ist so die erste Videokassette, die ich auch wieder vom Tim Fuchs, da ist er wieder, ja, bekommen habe. Da war drauf, ähm, Predator war drauf und äh, was natürlich großartig war und Highlander. So die beiden Filme habe ich irgendwie achtmal gesehen und dachte, leck mich am Arsch, wie geil ist das denn, ja, Wahnsinn. Ja. Und dann habe ich eben, so mit 17 habe ich mir gedacht, okay, das würde ich gerne irgendwie studieren und habe mich dann informiert. Und dann hieß es eben, dann habe ich mir so die Sachen kommen lassen von der Filmhochschule in München. Und dann merkte ich, okay, ich muss mich irgendwie breiter aufstellen. Und dann bin ich in so eine Arthausphase abgedriftet, würde ich sagen, und habe also mir von Fassbinder über. Herzog über äh, Truffaut die ganzen Sachen angeschaut, damals noch per Videokassette alles getaped auf Dreisat und den ganzen Sendern hm. ähm, und hat mir das sozusagen chronologisch angeguckt und hatte dann so mit 19 wirklich 800 Videokassetten, die sich auf meinem Klavier gestapelt haben und habe eben auch so filmtheoretische Bücher gelesen Also habe wirklich gesagt, okay, ich muss mir das neben der Begeisterung einfach so Zeug draufschaffen und nehme mir halt fleißig Videos gedreht, so mit zwei Kumpels aus der Schule, so ein Ding nach dem anderen, oft haben wir auch selber mitgespielt, das hat uns echt großen Spaß gemacht und dann mit zwei Videorekordern geschnitten, so und dann habe ich dann nach dem Abi Zivildienst gemacht und habe mich in der Zeit dann eben beworben und dann hat das auch geklappt, also es hat dann geklappt in, in Köln und in München, in Ludwigsburg bin ich sensationell rausgeflogen, was sehr witzig war, da habe ich als einziger damals keinen Laptop gehabt, ich kam in die Runde, wir mussten irgendwie eine Idee aufschreiben und ich bin bekannt für meine wirklich furchtbare krakelige Handschrift und schreibe als einziger, mein Gott, wir schreiben das ja 1994, irgendwie, alle anderen hatten irgendwie schon Laptops und ich hatte irgendwie, keine Ahnung, ich mal, wollte meine Schreibmaschine nicht mitnehmen und schreibe das in meiner Krakelschrift auf. Und Professor Nico Hofmann kam halt hin, hebte mein Blatt hoch und sagte, und Sie, Herr äh, Gansel sind der letzte Student, der uns sowas geboten hat ließ das Dina vier Blatt fallen und ich dachte Ludwigsburg wird es wohl nicht werden und ähm, was sehr lustig war Jahre später war Nico dann mein Produzent bei die vierte Macht und ähm, dann haben wir sehr geschmunzelt über die Geschichte ja naja, gut und hat es in München geklappt und dann habe ich dann ähm, angefangen zu studieren ja
0: Okay, auf der Münchner Filmhochschule natürlich, ich, ich denke, mit die anerkanntesten in Deutschland, also was ich immer so höre und da würde ich mich interessieren, ja, sorgt die Schule, also mein in der Schule äh, sind ja wirklich sehr, sehr namhafte äh, Dozenten auch dabei, ja, sorgt die dafür, dass du bei den nächsten Stationen gleich mit eingebunden wirst, also wenn du da abschließt und geht es Hand in Hand mit Kontakten, also ich glaube, Christian Becker hast du, glaube ich, auch dort äh, kennengelernt, ist natürlich ja. schon vom Vorteil, oder?
1: Ja, also das, ist, also das ist auf jeden Fall. Also ich finde, die Hochschule leistet jetzt nicht so viel, dass sie sagt, okay, sie, wir bringen jetzt deinen Stoff zu Arte oder zum zum WDR-Fernsehspiel. Ähm, das läuft eher so, dass man sich sozusagen connectet innerhalb von den Schulen und ähm, klar natürlich mit den Leuten zusammenarbeitet, mit denen man dann studiert. Christian Becker war ein Kommilitone, Peter Torwart, <lacht> Tim Tragesa, das waren alles Studienkollegen. Und das ist natürlich somit die beste Unterstützung, die man dann haben kann. Man liest gegenseitig die Drehbücher, man unterstützt sich. Äh, man macht ja auch alle möglichen Jobs von Brötchen schmieren bis zu tonen, bis zum Schnitt. Ja. <lacht> Wobei ich festgestellt habe, dass ich Schnitt überhaupt nicht kann, weil das ist viel zu technisch und keine Ahnung ist gar nicht meins. Aber man hat es mal gemacht. Ja, und dann muss man sich aber schon selber, also klar, man kann mit den Dozenten sprechen, die man hat, aber die sind natürlich auch, die können jetzt irgendwie nicht jeden Stoff dann in ihre Redaktion tragen. Also es war eher so, dass bei uns so eine Aufbruchstimmung herrschte, fast eine Konkurrenz. Jeder wollte irgendwie 90 Minuten machen als Abschlussfilm. Also das hat uns unglaublich befruchtet, weil dann eben äh, der Christian wirklich einen Knaller nach dem anderen dann produziert hat und man wollte dann eben auch irgendwie einen machen. Und die Studenten waren halt so wahnsinnig stark. Wenn du dann wie so die Drehbücher von Peter Torwart dann auch die Kurzfilme, die waren halt auch schon sensationell gut geschrieben. Der Mann war einfach super, ist immer noch super. Ja? Ja. Das spornt einen natürlich an, wenn man denkt, oh wow, okay, so können Dialoge auch klingen. Und dann setzt man sich halt hin und schreibt und macht und tut. Und so ging es, glaube ich, vielen. Also auch den anderen späteren Jahrgängen. Das habe ich neulich gehört irgendwie von einer Studentin. Ja, dass zum Beispiel Baran Booda und und die Maren A. in einem Jahrgang waren. Ist ja toll, also unterschiedlicher können ja Filme gar nicht sein, ne? von, von Toni Hartmann zu Who Am I und ähm, beides tolle Filme und ähm, da wird sicherlich auch eine Energie geherrscht haben dort in dem Jahrgang, ne? war bestimmt spannend, also das war glaube ich so ausschlaggebend, dass man dann einfach weiß, man hat irgendwie nur wenige Jahre auf der Schule und will jetzt einfach machen, tun und irgendwie halt... Karriere aufbauen, Leben aufbauen.
0: Ja, also die Konkurrenz spornt ja auch irgendwie an oder befruchtet, ja, Gruppendynamik. Ja, ähm, ganz kurz Videothekenzeit, weil du es erwähnt hast. Gibt es da so einen Ein Knaller, den du aus den 80ern, den du empfehlen würdest, so Genre? Weil du gesagt hast, Predator und, und Highlander, klar, den kennt jeder, den liebt jeder. Aber hast du irgendwie so, so einen Film, den du magst, so einen Guilty Pleasure oder irgendwas?
1: Oh, Guilty Pleasure, weißt du, ja, ich habe irgendwie ein, kann man nicht wirklich als Guilty Pleasure, also nicht so eine Trash-Perle meinst du jetzt, ne, so ja, ja. Christian Becker, die Wildgänse-Teils 2, <lacht> ähm, okay. ich habe, was mich total weggepustet hat, war äh, Themenharem des Archimedes, ist aber nicht wirklich ein Guilty Pleasure, ist eher so eine totale arthaus perle die ich irgendwie, glaube ich, 20 Mal gesehen habe und kennt kein Schwein, großartiger
0: Film. Film. Kenne ja. ich, französischer äh, Milieustudie, oder? Ja, ja. ich kenne ihn, er ist glaube ich von 84 oder so. Ja, kenne ich, also ja, ich habe ja. ihn nicht 20 Mal gesehen, aber gesehen habe ich ihn. Ja, der ist schon gut, ja. <lacht> gut, okay. Ja, lass uns weitermachen mit deiner Karriere. Ja, gleich mit deinem ersten Langspielfilm konntest du ja für Aufsehen sorgen. Also ich meine, das war lange Zeit, also das Phantom, Es ist ja ein RAF-Thriller und es war lange Zeit vor bader meinhof komplex vor der Verfilmung. Also das Thema war ja zu der Zeit medial noch nicht hochgetreten, wie jetzt vielleicht. Und deswegen würde mich interessieren, wie hast du es denn geschafft, beim TV-Sender so einen brisanten Stoff äh, unterzubringen, dass du den verfilmen kannst?
1: Ja, das ist dem Redakteur Benjamin Hermann zu verdanken. Der hat das damals einfach, ja, so, wie sagt man so schön, oder gegreenlighted. Es wollte immer ein Kinofilm werden und ähm, darauf war es ausgelegt und das Fernsehen war eigentlich für uns eher so, also für uns, der Christian Becker als Produzent und, und mich eher so die zweite Wahl, ähm, weil wir natürlich wussten, wenn du dann einen warmen Abend erwischt und hat es irgendwie niemand gesehen, weil dann irgendwie alle im Biergarten gehen und so, so war es leider in dem Fall auch, aber der Benjamin Hermann hat uns da total unterstützt, der hat das dann sozusagen gegreenlightet, die Qualität des Stoffes erkannt und dann hatten wir das Budget und es hat auch gereicht, also das ist ja, und dann kommt man loslegen. Das war toll. Also, einer der aufregendsten Sommer meines Lebens, als das losging und wir dann das Drehen angefangen haben.
0: Ja, der erste Film. Wie kommt man dann an so eine Größe wie Jürgen Vogel gleich mal ran? Also, für den Film?
1: Nur Buch. Also, wir haben sozusagen das Buch an ihn geschickt und der war wirklich ähm, total begeistert und hat dann auch, hatte dann noch nie für pro ProSieben gearbeitet äh, da, davor und hat eben gesagt, oh, das will ich unbedingt machen und super und also, es war ganz unkompliziert. Also, ist er ja heute noch. Also Jürgen ist wirklich jemand, der das ist ein Bauch- und Instinktmensch und der lässt sich jetzt auch nicht von Moden irgendwie ähm, leiten. Der hatte damals sehr viel größere, auch Kinoangebote von sehr viel namhafteren Regisseuren und hat die abgelehnt, damit er das von Tom machen konnte. Was Tolles, ja. Das ist wirklich ein unbeständlicher Charakter.
0: Ja. Herrlich, also klingt ja unglaublich sympathisch. Aber so kommt auch rüber, genauso. Ja, also das Phantom war ja dann ein großer Erfolg. Deswegen verwundert es mich so ein bisschen bei der Wahl deines zweiten Films. Also du hast ja sogar den Krimme-Preis abgeräumt für den TV-Film. Mhm. Und mhm. Äh, ja, was gab denn den Ausschlag, dass du dann in einer, ich sage jetzt mal oberflächlich gesehen, als nächstes eine seichte titelkomödie gedreht hast mit Mädchen, Mädchen? Ja.
1: Das hätte ich oft gefragt. Also es war in der Tat so, ich hatte das Gefühl, so mit Phantom hatte ich so ein, so ein Stück abgeliefert, da war alles drin, was ich konnte. Ich wollte jahrelang Thriller machen, ich wollte politisch erzählen, ich okay. wollte Schauspieler, Kino machen, ja. Und plötzlich ähm, war der Grimme-Preis da und dann waren so zwei Faktoren. Der eine Faktor war Mädchen, Mädchen waren ein Kinofilm. Ähm, meine damalige Freundin Maggie Perrin hatte das geschrieben, mit die mit mir auch das Phantom geschrieben hatte. Und ähm, nachdem eben das Phantom im Fernsehen lief und es war eben einer dieser besagten warmen Abende und ähm, ich hatte das Gefühl, Mensch, ich habe einen tollen Film gemacht und Grimme-Preis und keine Ahnung was. Und kein Mensch kannte den Film. Dachte ich, das darf doch nicht wahr sein, ja. Das ist irgendwie, also Fernsehen und Kino ist doch irgendwie nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Das hat mich natürlich gereizt und dann hat mich gereizt, dass es so unterschiedlich war. Ich fing ja eigentlich mit Komödie an, weil meine ersten Kurzfilme, die ich gedreht habe, <lacht> waren alles so Komödien. Also ich sag mal so, wo die Ellen auf Arm, ja, aber schon so ein bisschen so die eher seichtere Art, ja. Was mich immer interessiert hat, ich schaue nach wie vor gern Komödien. Und das hat mich dann einfach gereizt. Kann ich denn sowas machen? Also was völlig anderes, ja. Und einer meiner großen Vorbilder ist ja auch Sidney Pollack, der von Tutsi über jenseits von Afrika bis die Firma, bis zu äh, die besten Politriller, alles Mögliche gemacht hat. Äh, drei Tage des Kondor. Und ich dachte, das mache ich jetzt einfach mal. Was ganz Unterschiedliches, ja. Und es war interessant, weil dann viele so gesagt haben, ach Mensch, das ist ja fast ein biografischer Bruch. <lacht> Und mir selber war aber klar, ähm, also es hätte kaum anspruchsvoller sein können, ja, als Regisseur. Es wäre also, ich sage mal, leichter gewesen, was in die Richtung zu machen, aber was was völlig anderes. Es war eine, eine spannende Arbeit, auch sehr anstrengend, sehr viel anstrengender als der erste Film, ja, weil man sich eben, weil man dann eben auch nicht so weiß, funktioniert es. Ja. Und war auch echt froh, dass das so gut lief. War ja wirklich auch ein Riesenerfolg und gab's irgendwie davon inspiriert Fernsehserien und Teil 2 und alles und so. Aber ich habe seitdem ja auch keine Komödie mehr gemacht. Ja, hätte ich immer wieder Bock drauf.
0: Ja. Na, mal genau. schauen. so kam das Jetzt bleibst du erstmal bei Jim Knopf, <lacht> hoffentlich <lacht> für ein paar Jahre. Ja, okay, ich habe es mir fast so gedacht, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, vielleicht bist du ein Fan von Eis am Stiel der Filme, <lacht> die waren ja in der Zeit. <lacht> Aber ich dachte mir schon, also dass es in die Richtung geht, dass es die Chance war, auch zum Kino zu kommen und der Erfolg wahrscheinlich auch in gewisser Weise ein bisschen berechenbar war, auch zudem und Genau, der Reiz, weil Komödien werden ja für mich auch großteils unterschätzt, die sind nicht so einfach zu drehen. Gut, in Deutschland werden viele Komödien gedreht, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, wie viele da gut sind, aber <lacht> lassen wir es mal gut sein. Es gibt halt sehr viel Einheitsbrei. Mädchen, Mädchen, ja, jetzt muss ich leider die eine Szene kurz ansprechen, die jeder kennt, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, die eine berühmte Szene mit dem Orgasmus auf dem Fahrrad. <lacht> da wollte ich kurz fragen, äh, wie man sowas filmen kann. Also wie kannst du da ernst bleiben, ehrlich gesagt? Also da muss man doch ständig. <lacht>
1: Nee, 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 genug bei dem Proben. Und dann drehst du es den ganzen Tag, ja, also rauf und runter, auf und ab und so. Und irgendwann ist es einfach nur noch technisch. Irgendwann denkt man nur noch, okay, die arme Diana, also Diana Ampf, die das machen musste auf dem Rad, oh Gott, die arme, was ist denn mit ihr und so, ja. Also das war, irgendwann war das fast nur noch technisch.
0: Okay, also da, da Aber, steht man dann ja. drüber. Ja, klar, ist ja ein Job in gewisser Weise, ja. <lacht> genau, ja. Es gibt's ja nicht. Jetzt kommt schon wieder ein Genrewechsel. Also, wo ich mich mit dir mehr befasst habe, also ich bin schon länger Fan von dir, aber man geht es auch nochmal durch, schaut sich viele Filme von dir nochmal an und wie gesagt, die Genrewechsel sind schon recht spannend bei dir. Und jetzt gehst du zurück mit Napola in die dunkle deutsche Vergangenheit. Und ich kann dazu sagen, ja, Napola lief für mich im Schatten von der Untergang. Das war ja in der ähnlichen Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde persönlich ja Napola sogar mit einem besseren Film. Ähm, leider war er nicht so erfolgreich wie der Untergang. Es ist eigentlich schade, aber wie fiel deine Wahl auf Napola? Also, wieder dieser Genrewechsel. Du wolltest wohl zurückkehren, ne?
1: Ja, nee, das war auch wiederum so ein Herzensprojekt. Genau wie das Phantom. Ah. Da habe ich ja wieder selber geschrieben und, es ähm, war einfach total, es war inspiriert, so durch die Geschichten von Großvater und, ähm, und da haben wir natürlich, sage ich mal, Mädchen, Mädchen zu Pass, weil durch den Erfolg wir einen Verleih bekommen haben. Ich glaube, den hätten wir ansonsten gar nicht bekommen. Also also die Konstantin war jetzt nicht so begeistert, jetzt schon wieder so einen Weltkriegsstoff zu haben. Bernd Eichinger, Gott hab ihn selig, war auch kein Fan von einem Stoff. Und, und ja, es war, kam ein schwieriges Fahrwasser danach. Die Kritiken waren leider auch nicht gut. Ähm, und es wurde viel sozusagen auf ihn raufgehauen. Aber, ähm, das ist so... Eines der Projekte, die auch, ähm, also die ziemlich genauso sind wie wir, also da sage ich die Megapären, Co. geschrieben hat und ich, die uns das vorgestellt haben. Also es gab jetzt nicht noch zehn Drehbuchfassungen, wo man dann den eigenen nicht mehr erkennt. Ähm, der ist dass wir das gemacht haben.
0: Der ist für mich unterschätzt und ist leider, also er war jetzt ja keine Vollkatastrophe, ich glaube, also vom Erfolg her meine, ich hatte glaube ich 500, um die 500.000 Zuschauer gehabt, lief auch international, also ich denke, für dich war es dann auch im Nachhinein doch ein guter Zug.
1: Ja, ja, auch international, Erfolgreich hat auch so die Türen für mich in die USA geöffnet. Das war auch sehr gut. Ist auch dort immer noch ein bekannter Film. Also wenn ich so Vorstellungsgespräche habe, sagen die Leute, ach, die Welle und Napola sind immer noch die bekanntesten. Also die insgesamt tolle Erfahrungen haben.
0: Aber es war ja nicht so tragisch im Endeffekt. 2008 folgte ja dein, ja, ich würde sagen, dein bis heute erfolgreichster und anerkanntester Film. Ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Für mich ist es auch dein bester Film. Ich, ich verehre den sehr. Die Welle, die Literaturverfilmung, hat dich ja in die A-Liga der deutschen Filmemacher katapultiert. Ja, war dein bislang bester Film auch dein bisher wichtigster Streifen?
1: Ähm, nee, für mich ist, sind immer noch, glaube ich, die... Also klar, es ist natürlich ähm, der dickste Film schon in dem Sinne, dass ihn halt am meisten Leute gesehen haben und ihn auch viele wirklich mögen. Ähm, für mich persönlich ist, glaube ich, immer noch das Phantom der wichtigste Film, weil er halt einfach der erste ist, und weil man da so lange dran rumgeschrieben hat und so. Aber das ist natürlich klar, die Welle ist immer noch, also hat ist alles, was ich mir so immer gewünscht habe zu machen. Ne? Also ein Film, der, der spannend ist, der unterhält, der irgendwie auch eine Message hat, ohne jetzt zu pädagogisch zu sein, den die Leute auch sehen, den die Leute auch sehen und auch mögen. Und der auch im Ausland vielleicht ein bisschen auch läuft und all das hat er so übererfüllt, dass das, ist, ja, tolle Sache. Also, bin da auch sehr dankbar und es war auch eine schöne Zusammenarbeit eben wiederum aus Christian Becker Produktion, der Peter Torwart, der große Teile vom Drehbuch geschrieben hat, und eine andere Kommilitone, mit der wir studiert haben. Also, alle Studierenden kamen da wieder so zusammen. Die waren alle mit anderen Sachen beschäftigt und kamen da irgendwie für dieses Projekt zusammen und es hat eben super funktioniert.
0: Finde ich auch, ja. also ein Riesenwerk rausgekommen. Ja, ähm, nachdem das ja ein Riesenerfolg geworden ist, äh, hattest du danach so das Gefühl, ja, bei meinem nächsten Film, da kann ich mal machen, was ich möchte. Ich meine, klar, die Welle hast du bestimmt auch sehr, sehr gerne gemacht, aber mit Wir sind die Nacht, der Film, der danach folgte, ähm, hast du ja so ein absolutes Wunschprojekt von dir verwirklichen können.
1: Es war ein bisschen komplizierter, leider, oh, weil ähm, okay. das Projekt, was wir eigentlich machen wollten, war eine sehr viel stärkere Liebesgeschichte und weniger actionlastig. lastig ähm, Aber es war so, dass ich eben das Projekt The Dawn, hieß das, schon geschrieben habe als Student, schon 1997 also und wollte es immer, immer, immer machen, immer auch als allerersten Film schon. Und es war nie so, dass die Leute es finanzieren wollten. Und ähm, nach der Erfolg der Welle hat uns die Möglichkeit gegeben, diesen Film zu machen. Aber es kam eben in dem Jahr Twilight raus. Und das hat uns so unter Zugzwang gesetzt oder mich auch, dass ich überlegt habe, mein Gott, jetzt habe ich endlich nach, da waren das ja fast schon zwölf Jahre, die Chance, diesen Film zu machen. Und was wir dann gemacht haben, ist das Drehbuch nochmal sehr stark umgeschrieben. Also weg von dieser Liebesgeschichte und hin eigentlich zu so einem und doch actionlastigeren Plot und wir haben den Film und ich glaube, das war auch ein großer Fehler, wenn man das aus kommerzieller Sicht sieht, ähm, haben wir uns entschieden, Film dann auf Deutsch zu machen. Es war immer in Prag geplant oder mit englischsprachigen Schauspielern, weil mir schon klar war, dass man so mit dem Genre, wo von hinten durch die Brust ins Auge kommen muss, so... Das war uns aber alles verwehrt, und dann haben wir eben die Entscheidung getroffen, ihn auch auf Deutsch zu machen. Was ähm, ja, also das, der Film war ja dann leider kein großer Erfolg. Deshalb, ne, also jetzt nicht nur, dass man so negative Sache aufzählt, aber das, ach, das war halt so eine verpasste Chance, fand ich. ne? Also erstmal mit so einer Vampirgeschichte die lange vor Twilight entstanden ist, dann zu kommen, wenn Twilight rausgeht. Das war wirklich so ein unglückliches Timing. Und dann eben mit der großen Chance, aus dem Film machen zu dürfen ja, und finanziert zu bekommen, dann eben nicht so einen Erfolg hinzulegen, dass man eben genau das, was ich ja vorhin gesagt habe, so eine Bresche schlagen kann. Okay, das lief jetzt einigermaßen gut. Das können Sie sofort... Zombie-Filme kommen und Thriller kommen und ähm, Christian Alwalts nächster Film wird auf Deutsch finanziert und so weiter und so fort. Also das hat dann leider genau natürlich genau das bestätigt, was die finanziers gesagt haben.
0: Ja.
1: Funktioniert ja. einfach nicht, ja. Also es will eben keiner wissen.
0: Und auch nicht wirklich verdient. Also ich habe ihn nochmal aufgefrischt letztens, ich finde den sehr gut gelungen und ja, ist schade irgendwie. Also Vampire letztlich waren ja Thema. Da wollte ich ganz kurz fragen, ja, wen magst du denn lieber? Äh, Gary Oldman, Christopher Lee, wer ist dein Lieblingsdracula?
1: Ja, Gary Oldman, großartig, oh. super. Ja, ja. Okay. Und einer der besten Vampirfilme ist immer noch Interview mit einem Vampir so auf, und auf Platz 1 immer noch Polanskis Tanz der Vampire. Ja.
0: Ja, auch schön, ja. Kennst du ist... Near Dark von Bigelow? So ah, ja, auch toll, auch äh, toll. Der ja. wird immer so ein bisschen vergessen, ne? das ist ja so ein kleinerer. Genau, den habe ich auch sehr gemocht. Ja, 80er waren die Vampire groß. Genau, aber leider in Deutschland, deutsche Vampire ist schwierig. Ja? Also da hast du, glaube ich, leider Recht behalten mit Englisch. Und ähm, im Prag drehen statt Berlin und deutsche Besetzung, die trotzdem gut war. Aber sie nehmen es irgendwie nicht an. Ne? Ich habe letztens auch, ja, Unfriend hieß der, glaube ich, ein deutsches Projekt zuletzt. Und das hat man ja. wie ein US-Projekt vermarktet man hat eigentlich gar nicht mitbekommen, dass es das ein deutscher Film ist und so lief es eigentlich auch anständig gut. Und sobald man sagt, der Film ist aus Deutschland, weiß ich nicht, dann ist das Publikum viel skeptischer.
1: Genau, das hat Simon Verhöfen, der war ja der Regisseur von Unfriend, ja. sehr, sehr gemacht und es war genau eigentlich die Herangehensweise. Ne? In Südafrika gedreht, Englisch und so, es kommt so als amerikanischer Genre-College-Film daher und das ist auch genau richtig. Und dann wenn er einem gefällt, kann man ja dann immer noch überrascht sein und sagen, ach Wahnsinn, krass, okay, der Regisseur von Männerherzen, ist ja das, das super. so. Ne? Aber man sagt eben nicht von vornherein, okay, da gehe ich gar nicht erst rein. Also ja, das ist sehr clever. Überhaupt Wiedemann und Berg, die haben ja jetzt sozusagen an Friend und hatten auch UMI, also die haben ähm, ein gutes Händchen. Wenigstens die wenigen Genre-Erfolge, die es gibt, da stecken die oft äh, dahinter, also wirklich Respekt.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also die wissen, wissen, wie es geht. Das habe ich auch am Rande mitbekommen. Ich habe selber, obwohl ich ja wirklich in der Branche auch arbeite, erst ja nach ein paar Recherchen erfahren, dass das dann deutscher Film ist. Klar, wenn man dann die Namen liest. Aber ich dachte auch erst, ja, das ist eine US-Produktion, die dann eben zufällig einen deutschen Dessert aufweist, oder <lacht> genau. Ja, ja. Haben sie gut gemacht. Ja, leider war es eben nicht so ein großer Erfolg. Du hast es ja angesprochen. Ich glaube, so um die 100.000 Zuschauer hatten wir sie in die Nacht. Danach folgte dann 2012 die vierte Macht. Ein weiterer Thriller mit Moritz Bleibtreu. Ja, ein mhm. polit -Thriller. Generell erstmal die Frage, Thriller ist schon scheinbar dein Lieblingsgenre?
1: Ja, schon. Ja, würde ich Doch, ist es ja. Mhm.
0: Ähm, ja, der war leider auch nicht so erfolgreich. Also ich finde den auch gelungen, aber auch der hat leider, ja, ich sage mal, nicht das, nicht die Erwartungen erfüllen können. Ähm, woran denkst du, hat es da gelegen bei die vierte Macht?
1: Gute Frage. Also ich so rein selbstkritisch habe ich da ähm, Kritik gehört, die sozusagen auch aufs Buch ging, auf die Geschichte. Da ist man natürlich als Autor immer steckt man so mittendrin, vielleicht liegt daran. daran, frage mich in zehn Jahren nochmal, wenn ich ihn mit, mit Abstand sehen kann,
0: mhm.
1: vielleicht liegt es, und natürlich liegt stark am Genre, ja, und ähm, daran, dass sozusagen ähm, ein Film, der in Russland spielt, und dann ist er eben nicht aus Hollywood, dass das natürlich per se die Leute abschreckt, ja, also ja, da waren sicherlich viele Faktoren dann ausschlaggebend. Er hatte natürlich auch total überrascht, also ich dachte schon, dass es ein bisschen mehr Interesse gibt, und mhm. Modes bleibt und fand ich auch echt toll da in der Rolle, und habe ihm das super abgenommen und es hat mich auch gewundert. Aber die Filme fallen durchs Raster, die kriegen auch keinen Preis und die kriegen dann gar nichts, ja die fallen so wirklich komplett einmal durch ja und niemand redet über sie und ähm, man steht so verwundert daneben und denkt, oh Gott, hast du jetzt total die kurze gemacht, kann man das eigentlich nur in ein Goodie treten oder man ist ja so unsicher dann auch, ne?
0: <lacht> ja, du bist echt schön ehrlich, aber also der war wirklich gelungen. Und ähm, du hast schon recht, das mit dem Raster ist, glaube ich, guter Punkt. Also, die, die werden einfach nicht gesehen, ne? Die die rutschen da einfach durch dann im im Fernsehen vielleicht mal dann in einen richtigen Moment erwischt. Kriegt er dann plötzlich sein Publikum, aber es ist echt schade. Ja? Danach hast du ja von 2012 bis 2016 eigentlich nichts gemacht. Also 2016 kam dann dein nächster Film raus. Hat das damit zu tun, dass du dann in Hollywood Fuß fassen wolltest?
1: Ja. Also kann man eigentlich klar so sagen, der Mechanic war ja schon angefangen mit Drehen, haben wir schon 2014, das hat lang gebraucht, bis er dann ah, rauskam. Okay. Also ich habe dann in der Zeit wirklich viel versucht, irgendwie einen amerikanischen Film zu finanzieren und habe auch an fünf Projekten gleichzeitig gearbeitet und Mechanic kam plötzlich, das war eine, eine der Filme, die als allerletztes kam und ähm, die dann aufpoppten und der wurde dann halt was, ja. Ich habe auch für Universal an Grim Night gearbeitet, was äh, tolles Buch war und auch an, ja, an, an tollen Projekten. Aber das ist der Wahnsinn, wie viel sich da, ähm, was nie was wird. Ja, also Man entwickelt monatelang, jahrelang Drehbücher mit tollen Produzenten und dann ist das, wie man so schon sagt, Cast-dependent. Also nur, wenn eine bestimmte Liga an Schauspieler zusagt, der auch irgendwie ähm, der Zeit hat und der Bock drauf hat und das sind eben nicht so viele, geht es einen Schritt weiter oder die Studios finanzieren an und springen ab und also es gibt alles mögliche. ja Es ist wirklich so eine Todeszone, die man dann irgendwann rennt und viele, viele, viele Projekte schaffen es dann nicht. Damit kann man ein halbes Leben füllen. Also man kann, ich habe mit Drehbuchautoren gearbeitet, die irgendwie drei Credits haben, das heißt also drei Filme wurden verfilmt, die 35 Jahre in der Branche sind, ne? Das ist, das ist total irre. Ja. Also ähm, ich habe lustigerweise jetzt vor vier Tagen unten im Hof ähm, Tom Tück war getroffen. Der wohnt bei mir in der Nähe. Habe ich hab mich auch so kurz nach den Mechanikerfahrungen erfahrungen ausgefragt und so. Und der sagt zum Beispiel, du das bringt gar nichts, auf diese Projekte zu warten. Du musst mit deinem eigenen Krempel kommen. Das bringt überhaupt nichts und so. ne? Das fand ich eine interessante Beobachtung von jemandem, den ich sehr schätze und der ja nun auch da total anerkannt ist in Hollywood, das ist das eine echte Größe ja. Und, ja und wenn selbst der das irgendwie so sagt, lange Antwort auch wieder sorry, <lacht> aber die Erfahrung kann ich stundenlang äh, reden, weil das ist wirklich äh, ganz anders als man sich das so vorstellt und so kam es dann dazu so und plötzlich war der Mechanic da, es hieß irgendwie, pass auf, hier ist das Buch und ähm, wenn du Bock hast, wir haben Bock auf dich, dann lass uns telefonieren, das haben wir gemacht und dann haben sie gesagt, ja gut, dann flieg rüber, musst aber Jason Statham treffen, bin ich rübergeflogen, hab erstmal ein paar Tage gewartet im Hotelzimmer er hat sich nicht gemeldet, dann hat er sich gemeldet und haben uns getroffen in, seiner, in seinem Riesenhaus da in Malibu, so wie man sich das vorstellt, Gated Community, please sir, ohne the red one und ich so, was will, was will der denn von mir und stellt stellst du fest, du darfst nur auf den roten Straßen fahren die alle so ähm, bemalert sind und wenn du da irgendwie von abweichst, dann hast du die Privatpolizei am Hals. ja so. Und dann habe ich mit ihm sozusagen meinen Pitch geliefert und habe gesagt, wie ich das Drehbuch umändern wollte und das fand er alles super und dann haben wir angefangen sozusagen die Verträge zu machen und dann ging es los. Und aus diesen ganzen Drehbuchänderungen ist leider sehr wenig geworden. Also ähm, ein paar Ideen, die ich auch finde, die zu den stärksten Szenen des Films gehören, die haben wir dann sozusagen entwickelt, also ein Autor und, und ich. Ähm, und ein paar andere Sachen waren auch im Drehbuch schon gut, aber ähm, ich wollte sehr viel mehr ändern an dem Stoff, als als schlussendlich wir machen konnten. Gut, aber das war halt so eine Hollywood-Maschinerie, äh, an die man sich reinbegeben hat. Ja, und dann wurde der Film plötzlich was. War auch nochmal total unsicher, auch nach einem halben Jahr ähm, sozusagen Schreiberei und Vorbereitung. Und dann ging es aber dann tatsächlich los. Auch da, wie immer, alles total cast-dependent, ja, also ohne die Namen, die man hat, geht es einfach nicht los. Ja. Also man verbringt sehr viel Zeit. In Deutschland wartest du auf die Redakteure und in A wartest du auf die Schauspieler und das ist natürlich der, der große Unterschied. In Deutschland kannst du eben Leute wie Jürgen Vogel oder oder keine Ahnung auch Elias Embarek und so die ganzen Leute. Man kennt sie ja alle. Ja und sie kennen einen auch. Ja also man kann die Leute auf Partys ansprechen und sagen, du hast du Bock ein Buch zu lesen und dann klar, jetzt im Fall von Elias ist der Film fast so gut wie gegreenlighted momentan so von dem Stand, mhm. den er hat. Und in den USA, wenn man diese Schauspieler nicht kennt und da keinen persönlichen Bezug zu hat, du wartest Monate oder Jahre lang. Ne?
0: Okay, das ist natürlich bitter. Also du warst jetzt nicht geil drauf mit Jason Statham, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, unbedingt zu drehen, sondern das war einer der Projekte, wie du gesagt hast, an denen du gearbeitet hast. Und das hat sich dann halt auch ergeben. ne? Genau. Ja, ich muss es ansprechen. Ich weiß, äh, das wurde öfters schon gefragt, Tommy Lee Jones. <lacht> ja, wie schwer ist es denn, so einer Legende zu sagen, was er machen soll? Also der weiß ja wahrscheinlich, was er tut, oder?
1: <lacht> nee, der ist überhaupt nicht schwer, weil der ist total kollegial. Der will zwei Sachen. Man darf ihn nicht warten lassen. Ja, man muss alles vorbereiten und äh, sozusagen, wenn er ins Set kommt, dann muss es auch losgehen mit dem Dreh. Aber dafür macht er alles, ähm, also was man möchte, ja. Also er redet ein Take und sagt, okay, Sir, you wanna have another one? Und mit Sir ist man selber gemeint und denkt so, krass, dann hätte mich Sir erwartet. <lacht> ähm, aber es ist einfach ein, ein Grundrespekt, du bist dann einfach der Regisseur und er ist der Schauspieler, das ist toll, ja. Das war jetzt bei dem Projekt nicht immer so, ja. Also Das ist auch schon bei den Produzenten, teilweise dann so, muss man leider auch sagen. Dass man ähm, mit viel Bohai geködert wird am Anfang und dann am Schluss setzen sich dann oft auch andere Leute durch und das nicht der Regisseur, ja. Also es ist dieses Hollywood-System, hat natürlich auch diese Seite, aber zumindest von, diesen, von den Schauspielern ist das ein, ein sehr angenehmes, gegenseitiges, respektvolles Behandeln. Okay. Also es war toll.
0: Also da gibt es jetzt keine großen Unterschiede am Set gegenüber zwischen Deutschland und Hollywood, habe ich jetzt so vernommen, eher in der Produktionsphase
1: dann. Na, das andere Ding, würde ich sagen, ist der Star. Wenn der Star ist ja sozusagen fast Mitproduzent immer, aufgrund seines Namens. Und es ist schon so, dass man eben mit dem Star ähm, sehr gut auskommen muss. Und ähm, wenn es jetzt Konflikte geben sollte, ist es schon so, dass die Produzenten sich dann, weil man ist dann einfach nobody, sich eher auf die Seite des Stars schlagen würden. So. Was in Deutschland nicht so ist, weil in Deutschland die Regisseure per se eine größere Macht haben. Also es gibt sehr wenig Regisseure in, in, in Hollywood, die per se Spiegel, David Fincher, keine Ahnung, wir können jetzt noch zehn andere aufzählen von den 5000, die arbeiten, ja. Also es ist eine Handvoll, zwei Hände voll, die so ein Standing haben. Ähm, und der Rest eher nicht. Und das ist ähm, etwas, was ja auch in vielen Büchern beschrieben wurde, was in den 70ern komplett anders war und was in den 80ern mit dem Blockbuster und dem aufkommenden system eben sozusagen der Regisseurin aus der Hand genommen wurde. Ich finde gar nicht, dass die Filme unbedingt schlechter geworden sind. Ich finde, dass das Hollywood-Kino momentan relativ viel bietet. Aber die regiedominierten Filme sind also auf ein absolutes Minimum zurückgegangen. Ja, und das ist schade, weil viele von diesen regiedominierten Filmen sind die besten eigentlich immer des jeweiligen Jahrgangs. Immer gewesen, werden sie immer sein. Und warum das System so verändert wurde, ist sehr fragwürdig. Und in Deutschland ist die Tendenz ja auch dahin, ja, immer wieder mein Beispiel, was ich anführe, Kollege Peter Torwart, warum dieser Mann nicht einfach alle zwei Jahre seinen Film drehen darf, sondern immer wieder, wenn es nicht gerade eine Komödie ist, mit allen Stoffen jahrelang kämpfen muss, um es überhaupt hinzukriegen und viel verschwindet. Also das verstehe ich einfach nicht. Ja, und und mittlerweile eben viele ähm, andere Leute Regie führen, die weniger Talent haben und mittlerweile führt ja jeder Regie, ja. Also, ähm, Autoren führen Regie, Autorinnen äh, Schauspieler, Schauspieler, alle führen sie Regie, ja. Oft auch sehr gut, ist überhaupt keine Frage, aber es ist so eine Art, ähm, es ist sehr beliebig geworden, statt die Talente, die man hat. Und es gibt dann doch einige, konsequent zu unterstützen, ja. Also, so ein Autorenkino zu machen, wo tolle Sachen rauskommen, ja. Das ist so, was ich immer wieder versuche zu durchzusetzen und, und, und so an jeder Stelle fallen lasse, weil das fehlt, da wird, wäre der deutsche Film auch besser.
0: Ja, das denke ich auch, ja. Das ist ein richtiger Ansatz. Mechanic 2 ist ja ein Actionfilm, ne? dein erster richtiger Actionknaller. Also die action überzeugen, die Locations fand ich auch toll. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr wirklich überall gedreht habt. Ich glaube, die Anfangsszene in Brasilien war nicht in Brasilien gedreht. Die Kampfszene am beim Catering da sozusagen von Stacey. Aber ansonsten tolle Schauplätze. Ja, du hast die halbe Welt gesehen durch den Film oder oder einiges. Also war schon aufregend, oder?
1: Ja, ja, war sehr aufregend, ja. Ja, schade, schön, dass du es ansprichst. Erste Szene natürlich, klar, das ist, das sind so Sachen, wo du denkst, ah Mensch, ist so schade, war im Studio gedreht, ja. Also da war ich auch sehr baff, als die Produzenten mir öffneten, wir drehen nicht in Brasilien, ich so, warum nicht? Jetzt <lacht> ist das super, lass doch in Brasilien. Und dann haben wir es in Thailand im Studio gebaut, ja. Okay. Ähm, ach, aber gut, ähm, so ist es halt, das Budget war auch da, endlich, äh, weil natürlich die hohen Schauspielergagen sind und ich glaube, was haben wir denn gehabt, fast um die 30 Millionen Dollar und das ist natürlich schnell weg, wenn man für Schauspieler allein 13 Millionen davon ausgibt und da ist noch kein Brötchen geschmiert, kein Flug gebucht und kein Nagel für ein Set in die Wand gehauen, muss man auch da sich ganz schön sputen. Aber ich bin dankbar für das, was wir machen konnten. Ja, Wir haben versucht wirklich die ganzen Schauwerte auf die auf die Leinwand zu bringen
0: das habt ihr geschafft. Ich sage nur, die swingpool ist ja legendär, jetzt schon unser Genre-Fans. Also, mir gefällt der unglaublich. Also, der ist echt super unterhaltsam, sieht optisch super aus. Deswegen wäre auch meine Frage an dich, also für mich hast du bewiesen, dass du in dem Genre absolut mithalten kannst. Möchtest du vielleicht mal im Action-Genre mal wieder agieren?
1: Äh, ja, warum nicht? Also, ich finde, dass die, die Drehbücher müssten dann natürlich noch ein bisschen raffinierter sein. <lacht> ja. ähm, äh, und ich würde natürlich dann auch gerne mehr Mitspracherecht haben. Ich sehe natürlich als Regisseur dann stark die Fehler, die so ein Film hat und wo er unter den Möglichkeiten geblieben ist und, aber gut, das ist, wenn du dich drei Jahre damit beschäftigst, dann, dann hast, ist es natürlich immer so ein, so, ein, so ein Ding, wo du dann drüber nachdenkst, weil die Swimmingpool-Szene ist eine Szene, die wir uns ausgedacht haben. Ähm, die war vorher im Drehbuch nicht drin. Und von denen hatten wir meiner Meinung nach noch ein paar andere Knaller, die irgendwie dann einfach weggeredet und nie gedreht wurden. Und dann denkst du natürlich immer: Ach scheiße. Aber gut, ähm, ja, würde ich gerne dabei bleiben. mach schauen. Also der Film war sehr erfolgreich, viel Geld eingespielt. Die Kritiken waren allerdings mau und äh, demnach muss man mal schauen, was das jetzt gemacht hat so in meiner Karriere. Ne? Also ist es, mögen die Leute in Hollywood das? Äh, ähm, was trauen sie einem zu? Also mal gucken, ja. Ich bekomme jetzt, habe jetzt zwar einige Actionbücher bekommen, aber die gehen eben auch alle in so eine, so eine B-Filmrichtung. Ich guck mal, aber ich da gerne nochmal drehen. Schauen wir mal.
0: Ja, mal schauen, was was da kommt. Vielleicht das Highlander Remake. Ja, da könnte ich mir nicht gut vorstellen. <lacht> ist ja schon länger geplant, aber
1: ist länger geplant, ja ja. Aber es ist eben auch schwierig, ne, weil oh Gott, der Original ist so super. Also da ja. kann man vielleicht auch mehr vertrauen. Ne?
0: Ich wollte auch gerade sagen, ist yes, ich glaube, den kannst du fast nicht toppen. Mal allein die Besetzung,
1: schwierig. Ja, Connery noch, ne, und auch dieser Anfang, dieser Flug da rein in die Arena, also wirklich. Äh ein absolutes Meisterwerk, ja. Das stimmt alles an dem Film, unglaublich. Das Buch ist auch toll. Das Drehbuch ist wirklich fantastisch, ja.
0: ja gut, ähm, ja, ganz kurz, also ich, ich habe es ja vorhin erwähnt, deine Vielseitigkeit ist mir sofort ins Auge gestochen. Und für mich kannst du praktisch in jedem Genre arbeiten. Das hast du ja teilweise auch schon bewiesen. Deswegen, wir haben ja schon gesagt, dein Lieblingsgenre ist Thriller. Äh, gibt es ein Genre, wo du unbedingt gerne mal jetzt demnächst äh, arbeiten möchtest? Science-Fiction oder...
1: Ja, Science Fiction würde ich gerne mal machen. Das stimmt. Science Fiction fände ich toll. Ich bin ja so ein Fan von dieser von dieser Science Fiction, die so ähm, mit Zeitreisen auch arbeitet. Ich war sehr, also ich war nicht hundertprozentig überzeugt von Looper, aber so es ging so zu 80 Prozent. Sowas. So eine Idee hätte ich gerne mal. Ja. Also, und ich habe mehrere tolle Zeitreisen. Also, es gibt ein paar richtig knallermäßige Zeitreisen, Drehbücher in den USA. Auf eins habe ich mich auch beworben. Glimmer. Die wollten mich leider nicht, aber haben jetzt einen ganz spannenden Regisseur gerade engagiert. Also das wird ein super Film. Dreamworks macht das. Gibt es ein paar richtig tolle Geschichten. Würde ich, ich gerne mal machen. Bin auch sehr gespannt auf die Netflix-Serie. Das geht ja auch irgendwie. Soll ja so in die Richtung gehen. Die erste deutsche, die gerade gemacht wird. Ähm, na, mal, mal gucken. Also, ja.
0: Oh, das ist perfekte Überleitung von dir. Meine nächste Frage wäre natürlich, ich habe gelesen, du bist auch großer Fan von amerikanischen TV-Serien. Ja. Wie ich auch. Also ich binge-watche schon sehr, sehr viel Netflix, Amazon, HBO, Showtime wahrscheinlich wie du. Also ich schaue so gut wie alles. Ja, da würde mich interessieren. Was ist denn aktuell so dein Favorit? Hast du, hast du aktuell Serien, wo du uns empfehlen könntest?
1: Ja, ich also ich bin so nicht so die Speerspitze der Avantgarde ähm, und kann jetzt nicht mit so Geheimtipps aufwarten. Ich habe eigentlich so die Klassiker. Ich finde ja super äh, Narcos. Finde ich eine der besten der letzten zehn Jahre. Dann habe ich gesehen The Crown da habe mich meine Frau zugezwungen. Also kündigen Geschichten, das sehe ich mich normalerweise überhaupt nicht zu. Und war komplett begeistert, also komplett begeistert. Da ja, fand ich super. Dann habe ich sie OA geguckt, fand ich mega langweilig. Ähm, habe ich nach der ersten Folge irgendwie ausgemacht. Und jetzt habe ich gerade angefangen ähm, mit Tom Hardy die Serie. Tabu. Ähm, tabu. habe ja, ich jetzt Folge 2. Also finde ich auch, ist, wahrscheinlich hier, die, die Hörer kennen das wahrscheinlich viel besser als ich schon und sagen: guck weiter, guck weiter. Oder nicht? nicht also, aber ich, bisher bin ich begeistert. Und ich finde Tom Hardy, bin jetzt nicht so der Mega-Tom Hardy-Fan. Man sieht ihm schon an, dass er halt mega anstrengend ist, so als Typ auch und ähm, sehr selbstverliebt auch auf so einer ja, sich nicht, fand ich jetzt nicht so geil. Aber da kommt alles, was ihn so ausmacht, diese rohe Männlichkeit, die Selbstverliebte, kommt da ganz gut zum Tragen. Also gefällt mir bislang super.
0: Kurz abschweifen. Tom Hardy, für dich ist ja wahrscheinlich der 2015 erschienene Fury Road auch einer der größten Actionfilme der letzten Jahrzehnte.
1: Ja, also ich
0: fand ihn ehrlich gesagt, ich
1: war jetzt nicht so, es ist ja so ein Für-Talk-Liebling auch gewesen, das habe ich jetzt nicht so verstanden. Ich fand ihn einen unglaublich tollen Actionfilm. Punkt. Aber von der Story her fand ich ihn komplett Banane. Bösewicht fand ich doof und, und, und viele Dinge, die ich da und das Frauenbild und keine Ahnung, also da spielt ja auch Rosie mit hier Jason Statham's Freundin und so ein bisschen strange so ne aber tolle Action aber gilt ja so als der Actionfilm für die studierende Elite ja das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden warum das für ein Tor manchmal plötzlich so oder wie bei The Raid ja plötzlich hast du dann die super Kritiken weltweit und ich denke also The Raid weiß ich nicht da ist es doch also intelligente Action ist für mich Face Off ja sowas halt also das ist für mich wirklich über intelligente Action aber Jetzt nicht The rate, aber ab und zu kommen so Brachia-Filme ja, dann irgendwie dringen dann so in die in popkulturelle Welt ein. Gut, also lang, auch wieder eine lange Antwort. Äh, ja, fand ich gut, aber jetzt nicht großartig. Ne?
0: Okay, na gut, wir haben ihn natürlich gefeiert in drei Podcasts mittlerweile schon, <lacht> Fury Road. Wir haben die besten Endzeitfilme gemacht, da war er dabei, die besten Filme 2015 und die Mad Max-Reihe. <lacht> also wir, <lacht> wir waren auch begeistert, ähm, haben aber auch ehrlich gesagt... Aufgrund der Entstehungsgeschichte, der lag ja auch ewig auf Eis und so, da haben wir eigentlich nichts mehr erwartet, ne? das muss man auch sagen. Und wir haben es alle in George Miller einfach gegönnt, ne? der auch nicht immer so leicht hatte.
1: Das stimmt, er hat also wirklich mit über 70 da nochmal so ein Ding hinzulegen. Du siehst den Film und du denkst, der Regisseur ist 28. Also jemand auf der absoluten Höhe der Zeit, der irgendwie aus Videospielen und so. Ne, Du denkst nicht, dass es ein 70-plus-Regisseur gemacht hat, ne? also
0: auf ja. gar keinen Fall. Da hast du recht, genau, das finde ich auch. Ähm, kurz, ja, zu, zu TV-Serien. Du hast ja gesagt, was dir so gefällt oder was du aktuell schaust. Narcos, auch ein Meisterwerk. Äh, leider zweite Staffel, noch gar nicht geguckt. Ich habe nur die erste jetzt durchgeschaut, aber ich freue mich schon drauf. Ja, generell wollte ich dann auch noch fragen, ähm, was denkst du aktuell über die Entwicklung des Kinos? Ähm, weil immer mehr Top-Schreiber drehen ja dem Kino den Rücken zu, um im TV ihre kreativen äh, Freiheiten auszuleben.
1: Das ist mit Sicherheit auch so. Aber warum auch nicht? Weil im Kino ist es eben so schwierig, ähm, Zeug durchzukriegen, was was man selber gut findet. Und im, im Fernsehen wird es geguckt in den Serien. Also es wird gebinged, es wird geguckt, die Leute reden drüber. Also ich finde das ja super. Das ist eine ganz tolle Entwicklung. Und ähm, ja, das wird sich dann schon wieder umdrehen. Ne? Also irgendwann werden auch wieder so, so Sachen, im Kino gemacht werden, die ich toll finde. Und äh, also ich bin jetzt zum Beispiel auch ein heikles Thema, aber ich bin jetzt nicht so der größte Marvel-Fan, ja. Also ich finde das, das ganze Zeug irgendwie ziemlich irgendwie, also verstehe ich, also teilweise mega langweilig mit ein paar Ausnahmen, äh, und zu überbordend und irgendwie gefällt mir das gar nicht, aber sie haben die Erfolgsformel, ja. Das muss man wirklich klar sagen. Ähm, Genre mit Fantasy, mit einem Hauch intellektueller Drehbuchschreibkunst zu verbinden, so dass es Masse als auch Kritik vollends überzeugt und das irgendwie jetzt schon zum 14. Mal hintereinander, ja. So. Aber es ist nicht die Art von Sachen, die ich mir gerne anschaue. Also ähm, das ist dann tatsächlich eher so im, im Serienbereich, ja.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also zuletzt Doctor Strange hat mich dann wirklich gelangweilt. Also es fängt schon auch an, dass man eben einfach müde wird. Ne? Man wird ja auch davon überflutet mit den ganzen Werken. Ich freue mich zwar jetzt auf Guardians of the Galaxy 2, weil ich den ersten einfach geil fand und James Gunn. Also es ist auch cool, wie sie dann immer wieder manchen Regisseuren eine Chance geben, die man eigentlich nicht so auf dem Zettel hat. Mhm. Aber ich gebe dir auch recht. Also generell habe ich ein bisschen vor Disney Angst im Moment mit, dass sie so übermächtig werden. Ne? Sie haben ja die Star Wars Formel sozusagen, sie haben Marvel und sie haben jetzt auch noch ihre Animationsfilme, die sie alle neu auflegen und dann jeder macht über eine Milliarde, also
1: ja, ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Also unglaublich, also ich schön und das Biest, naja, also okay, ob es das braucht, aber ja, der Erfolg gibt ihnen recht und ich habe schon Angst, dass die irgendwann in den nächsten Studios schlucken werden, also wenn die so weitermachen.
1: Ja. ja, vielleicht schlucken sie Sony, ne, also, man weiß es nicht.
0: Ja, aber die wären mir jetzt auch eingefallen. Ja, ja. Also, weil denen also, fehlt ja so ein Franchise im Moment, ne, im Moment brauchst vielleicht. du eigentlich eins. Und
1: so, James Bond haben sie und 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 ähm, aus Salt wurde kein Franchise, also ich weiß, sie brauchen es so, aber alle suchen es. Alle suchen ja auch so eine Art, ähm, also Warner arbeitet ja auch an irgendwie äh, einfach so Spionengeschichten so. Alle suchen sowas, ja.
0: King Arthur, ja, genau, aktuell. Du hast recht. Und, und Sony hatte ja Ghostpass, das verhunst. Also ich fand ihn ja gar nicht so schlecht, ich fand ihn unterhaltsam, aber es ist halt kein Franchise draus geworden. Genau ja. und ja Bond habe ich aktuell gelesen ist jetzt sind die Rechte Freizeit Spectre also MGM äh, tut die gerade neu versteigern vier Studios hängen da dran da ist Sony dabei ähm, Warner Fox und ich glaube noch ein kleines unbekanntes Studio das noch gar nichts vertrieben hat ich weiß jetzt den Namen gar nicht die ähm, tun gerade Wettbieten um die Rechte für den nächsten Bond <lacht>
1: Okay, Wahnsinn, okay. Understand. ja,
0: Habe ich jetzt erst vorgestern gelesen, ich habe es auch nicht gewusst. Ich dachte auch, hey, Sony hat ja immerhin Bond. Aber anscheinend haben sie den auch nicht mehr zwingt. Mm -hmm, also wenn sie mm. da nicht mitsteigern. Und ich denke, da musst du richtig viel Geld hinlegen, ne? dass du da wahrscheinlich was kriegst. Na, ne? Aber Fox probiert's ja wenigstens mit Alien jetzt mal wieder. Genau, ja. genau gut. Äh, Nochmal eine Frage zum TV allgemein, weil du ja großer Fan bist. Äh, möchtest du nicht auch mal ein TV-Projekt in Angriff nehmen?
1: Ja, ich entwickle gerade was. Ich habe jetzt gerade eine sehr spannende Entwicklung mit Lucky Birds Pictures in München. Ähm, genau. Ich glaube, darf ich noch gar nicht sagen, worum es geht, weil die machen erst eine Pressemeldung. Ganz spannende Serie. Okay. Holger Krasnitz schreibt und ist wirklich super spannend. Freue mich sehr drauf.
0: Okay, gut. Dann kommen wir noch zurück zu deinen Filmen. Auf welche Filme von dir, wir haben ja Jim Knopf schon angesprochen, das wird dann der nächste sein, aber auf welche dürfen wir uns, dürfen sich die Filmfans noch als nächstes von dir freuen?
1: Erstmal Jim Knopf, das ist sozusagen das Ding. Und danach weiß ich nicht. Also ich habe jetzt irgendwie so mehrere Sachen in Arbeit, aber noch nichts ist irgendwie in trockenen Tüchern. Deshalb erstmal Jim Knopf. Ist auch noch eine Weile hin. Ostern ist Start nächstes Jahr 2018 und ähm, wird also wirklich, also es wird, glaube ich, richtig gut. Und wir arbeiten auch, also auch eine ganz tolle Welt, die wir da eben, also die Welt eben von Michael Ende, die zum Leben aber echte Drachen und äh, die ganzen Reisen und wir arbeiten gerade an einem Scheinriesen, das war, der ist momentan Kilometer groß und wird dann eben kleiner. Also, die ganzen Tricks und Effekte sind gerade in Arbeit. Und das ist, wenn man das so sieht, ist es schon toll. Also, mache ich schon, schon Spaß.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist wieder Kind. Also, es wäre auch so mein Traum, so, ja, auf dem Faden von der unendlichen Geschichte, oder? Das war ja auch Michael Ende. Und, mein, dagegen war euer Film ja noch günstig. Ich glaube, der hat damals schon 60 Millionen Mark gekostet, oder?
1: Ja, da war wahnsinnig teuer, ne? Ja, ja. War Immer noch toll, ne? Ich habe ihn mir natürlich auch nochmal angesehen in der Vorbereitung. Und auch wenn so die, die Tricktechnik natürlich ähm, sehr veraltet wirkt, hat er immer noch einen Charme und, und äh, eine tolle Magie. Also ist, ne? wenn Atreo sein Pferd verliert in den Sümpfen, das ist schon irgendwie immer noch toll, ja. ja. Und ich weiß, dass ich das damals in der Bravo immer verfolgt habe, die Drehberequel weil meine größere Schwester die hat schon Bravo gelesen und dann habe ich immer die Drehberichte und dann habe ich die Kindliche Kaiserin gesehen und die war so hübsch und ich war, keine Ahnung, irgendwie neun und dachte, ach, oh, die ist ja so hübsch und was toll und ist ja unglaublich und da war mir Bavaria schon so ein Begriff. Also ich bin da sofort hingetigert bei meiner ersten beim ersten Wochenende München bin ich dann sofort zur Filmtour getigert. Ja. Für mich das war das ein prägender Teil meiner Jugend. Ja,
0: Ja, habe ich natürlich auch gemacht. Das Boot, na, bist durchgegangen. <lacht>
1: <lacht> super, super,
0: Jetzt, wo ich zuletzt dort war, was mich geärgert hat, Enemy Mine haben die da gehabt. Finde ich auch einen absolut unterschätzten Seiferfilm. -Fi da haben mhm. sie ja die Sets leider nicht mehr. Die haben sie alle nicht mehr in München zumindest. Ich weiß jetzt nicht. Schade.
1: Ja, lustig, ne? Aber dafür haben sie jetzt eine Emma. Also sie haben Teile von, also jetzt, ab jetzt steht sozusagen Emma dort und sie haben auch den Nepomux-Vulkan, das ist auch eine der Bavaria-Filmstadt, weil wir da gedreht haben, da sind Teile des Sets, was mich auch sehr stolz gemacht hat, jetzt Teil der Bavaria-Filmstadt zu sein.
0: Ach, jetzt muss ich einhalten, den habt ihr in München gedreht, ich dachte in Berlin, in Babelsberg oder?
1: Und in München, ja, aber ah. auch in München.
0: Ach, schön, mhm. freut mich, freut mich, okay, ja genau weil die Barbaria schon ein bisschen so in ja sag ich mal ins Hintertreffen gelangt ist mittlerweile glaube ich gegenüber Babelsberg ist <lacht> ja klar
1: also ich finde das ein super Studio ja also das ist irgendwie äh, zum Drehen genial und natürlich für jeden also ich weiß auch nicht das ist natürlich weißt du da wurden so tolle Sachen gedreht und das Boot und äh, Fassbinder-Filme Und immer wenn ich an dieser Station vorbeifahre, denke ich an, Sie sehen der Veronika Voss äh, schwarz-weiß eingeregnet und so. Das ist schon irgendwie deutsche Filmgeschichte, ja.
0: Magisch, ja, genau. Stimmt, also ich gehe da eigentlich auch in der Regel einmal im Jahr hin und schaue mir das an und bin auch immer wieder fasziniert davon. Ja, lass mich mal eine fiktive Frage stellen. Ja, stell, dir, stell dir mal vor, jemand gibt dir 300 Millionen, BG, für ein Wunschprojekt nach deiner Wahl. Ja, Wie würde das aussehen? Was würdest du verfilmen?
1: Vaterland nach dem Roman von Robert Harris. Das würde ich. Da würde ich auch gar nicht so viel zu brauchen. Da brauche ich nur 15 Millionen für. Das ist für mich ein ganz toller, toller Stock, den ich wahnsinnig gerne machen würde. Dem habe ich auch lange gearbeitet, habe die Rechte dann verloren und ähm, immer noch ein absolutes Traumprojekt.
0: Okay, klingt gut. Es ist natürlich jetzt schwierig, ne? Du musst die Rechte wieder zurückholen. Okay.
1: Ja, ja, ja. Also wir werden mal gucken, wie das ausgeht.
0: <lacht> ja, ich wünsche dir alles Gute dafür, ja. Genau. Ja, ich habe es ja vorhin eigentlich schon mal kurz angedeutet. Mittlerweile hast du ja aufgrund deines Berufes Vielzahl von Ländern bereist, auch in, in Deutschland schon in mehreren Städten gewohnt. Was ist denn so dein Lieblingsort auf, auf dem Planeten?
1: Momentan ja, Berlin, auf jeden Fall. Dann ist eine Heimat, zweite Heimat würde ich sagen, nach wie vor München, wo ich halt wirklich meine Studentenjahre verbracht habe und später nochmal so, ich würde schon sagen, so das Schlachthofviertel, wo ich dann nochmal so als als Single nochmal so gewohnt habe, bevor ich dann meine Frau, Frau kennenlernte und noch so ein paar Singlejahre verbracht habe. Das war toll. Jetzt nicht, weil ich da jetzt nicht die Kneipen gezogen bin, wie, wie irre und so, ähm, sondern einfach, weil das eben so eine freie Zeit war. Ne? Ach, man konnte sich das erstmal eine Wohnung leisten und äh, konnte irgendwie seine Projekte machen und so. Das war schon toll. Und ansonsten, ähm, wo ich wahnsinnig gerne bin, ist immer wieder Thailand. Also das war beim Drehen vom Mechanic auch toll. Also ich immer wieder gerne hin. Da komme ich, da komme ich wirklich so zur Ruhe. Ja. Und Italien in jeder Form. Alles an Italien ist toll. <lacht> Egal wo. Okay,
0: das Meer brauchst du auch anscheinend <lacht> wie jeder von uns. <lacht> genau. Äh, was ich noch kurz fragen wollte, auch was ich jetzt vergessen hatte, ist, ähm, in der Regel hast du ja früher immer auch das Drehbuch geschrieben, also mitentwickelt an den Stoffen. Wie ist es jetzt bei Jim Knopf so, dass du da eben nicht mehr alles ja in einer Hand hast? Oder hast du da mit am Drehbuch auch mitentwickelt?
1: Ja, ich habe zusammen sozusagen mitentwickelt, aber jetzt nicht mitgeschrieben. Das fand ich in dem Falle ganz angenehm. Das kam jetzt auch aus, aus einer fast elfjährigen Drehbuchentwicklung und das Drehbuch war richtig gut schon und es war sehr angenehm. Ja. Ich möchte aber auch wieder mehr schreiben. Ich würde auch gerne wieder, ich habe zwar so ein paar eigene Ideen dann freue mich, wenn ich bald wieder dazu Zeit habe, dann kann ich es so ein bisschen wieder entwickeln und Sachen schreiben und so. Es hat mir auch mal viel Spaß gemacht. Ja. Es ist immer schwierig, während der Produktion das mal zu machen, weil dann doch so viel los ist, aber es ist auch ein toller Prozess.
0: Ja, du brauchst natürlich dann einen freien Kopf wahrscheinlich auch, um gute ja. Geschichten entwickeln zu können. Ja, hattest du eigentlich mal einen Plan B, also wenn es mit Filmen machen nichts geworden wäre?
1: Nee, hatte ich eigentlich gar nicht. Aber ja, gut, ich hatte natürlich auch Glück. Es hat dann auch relativ früh geklappt, so mit 25, den habe ich den ersten dann gedreht und kommt mit seit ich 25 bin, eben auch davon leben. Das war natürlich auch ein totaler Glücksfall. ne? Weil es ja häufig so, dass man dann, wenn man dann erstmal so, keine Ahnung, dann bis Mitte 30 dann bis zum ersten Film braucht und einfach eigentlich nie so richtig davon leben kann. Das ist natürlich auch immer hart. Dann ist man auch gezwungen, mehrere Sachen parallel zu machen. Und das ist schwierig. Also ich merke das ja auch selber, wenn ich... Ähm, mache ich zum Beispiel auch so Werbefilme nebenher als Werbefilmregisseur und wenn du dann zu viele Baustellen hast, also versuchen amerikanische Filme zu entwickeln, deutsche Filme zu entwickeln oder zu drehen, Werbung zu machen, selber zu schreiben, Serien und so, das funktioniert nicht. Ne? Also Da bewundere ich sehr. einen Kumpel von mir, der an seinem ersten Film arbeitet und der, und da sieht man mal, wie hart das auch wirklich sein kann, der geht immer auf ähm, Frachtschiffe, Containerschiffe ein halbes Jahr und heuert dort an, um wieder Geld zum Leben zu haben. Dann kann er wieder seine Butze in Friedrichshain bezahlen und wieder an seinen, an seinen sehr, künstlerisch sehr ambitionierten Drehbüchern halt schreiben, die leider kein Mensch machen will, obwohl die wirklich spannend sind und das auch verdienen würden, gemacht zu werden, aber so, ne, und das äh, gibt dann doch viele Leute, die das machen, ne, oder sich ähm, halt andauernd kellnern müssen und, ne, und das, das ist schon schwierig, ja, also ist wirklich schon schwierig. Man kann da sehr dankbar sein, wenn man das, wenn man das schaffen kann.
0: Was ich gehört habe von vielen äh, Leuten, ich kenne auch viele in der Branche und äh, gehört viel Glück dazu auch, nicht nur können, ne, also, muss natürlich auch äh, im richtigen Moment wo sein. Und der Filme müssen ein Erfolg werden, genau wie du sagst, du kannst einen tollen Film machen. Äh, einer meiner Lieblingsregisseure, John Carpenter zum Beispiel, ne, dreht mit das Ding aus einer anderen Welt seinen besten Film, hat ihn aber richtig reingeritten, eigentlich weil es ein Flop wurde. Ne? Also es ist echt bitter. Da würde ich jetzt auch nochmal zu der Frage kommen: so, vielleicht mal deine fünf Lieblingsfilme. Hast du, hast du vielleicht welche?
1: <lacht> Bestimmt? Ja, klar, auch ja. Also ähm die drei Tage des Condor, Seven, Fight Club, Quadrophenia und Angel Heart.
0: Oh, sehr viel Thriller dabei, ich merke schon. <lacht> ja, ja Angel hat ja, auch sehr, sehr genossen. Oh, Mickey Rourke war ein ganz spannender Schauspieler. Also, ja, ist es jetzt nur noch bedingt <lacht> aufgrund seines Aussehens. Ja, ja. ja, aber fand ich auch ganz toll, ja. Schöne Wahl, ja. Und äh, 80er Jahre so serienmäßig, hast du da, hast du bist du damit was Besonderes aufgewachsen? Ich weiß nicht, Miami Vice oder hast du da irgendwie Ja, von Miami Vice
1: war auf jeden Fall. Das war so ein Game Changer auch, ne? Das ja. habe ich geliebt. Und Ich habe die ganzen Vormittagsserien, die ganzen frühen Abendserien immer gesehen, ne? Also Trio mit vier Fäusten <lacht> und so die ganzen Sachen, so diese ganzen, ne? So das habe ich gesehen. Aber auch deutsche Serien. Ich habe auch die Wicherts geliebt, ja, und Schwarzwaldklinik. das habe ich hab mir alles reingezogen. Also knallhart, ja. Das fand ich alles super.
0: <lacht> ja. Du hast ja schon erwähnt, Sidney Pollack war dein filmisches Vorbild oder den du sehr verehrst. Gibt es sonst noch Regisseure, wo du sagst, also da schaue ich immer hin?
1: Ähm, von Regisseuren? Oh, viele. Also klar, ich gucke natürlich immer ähm, Fincher. Das ist, glaube ich, so der Beste, der arbeitet. Schon seit fast 25 Jahren äh, spanischer Regisseur. Klar, ich gucke natürlich immer Tarantino an, immer Scorsese, die Altmeister. Aber mittlerweile gucke ich mir natürlich auch jeden Dini Villeneuve-Film an, der sozusagen der, der neue Christopher Nolan so wird. Also ein echter Auteur, der es im Studiosystem geschafft hat und halt so einen ja, modernen Klassiker nach dem anderen abliefert. Klar, Christopher Nolan ist immer spannend. bin sehr gespannt auf Dunkirk. reizt mich jetzt nicht so. Aber ja, es ist immer, immer wert, sich das anzuschauen. Und von den Leuten, von diesen Auteurs, wünscht man sich mehr. Da ist man wieder bei dem Thema. Ne, Warum gibt es von denen nicht irgendwie 20 in Hollywood? Weil die, da gibt es ja viele unglaublich tolle Regisseure. Oder F. Gary Gray, den kein Mensch kennt irgendwie. Ne, Also der hat eben auch... Äh, hat jetzt ja halt den letzten Phasen the Furious gemacht und davor den, den großartigen Straight Order Compton und so. Also da gibt es wirklich super Leute, die aber ganz selten die Chance bekommen, eigene Filme zu machen mit der eigenen Handschrift. Viel Auftragsarbeiten halt immer wieder. Ne?
0: Schön, dass du Straight Outer kannten, musiktechnisch. Was magst du? Hörst du alles? oder?
1: Ich höre wirklich alles. Also ich bin ähm, außer außer deutschen Hip-Hop. Ja. Das ist an mir vor, vorbeigegangen, weil für mich sozusagen nach Fantastischen vier war so meine Sozialisation beendet. Ich fand das alles ein bisschen doof und dann ähm, habe ich das Jahre später erst kennengelernt ja. und habe dann gedacht, Mensch, Lauschgift, geiles Album oder wie sie oder <lacht> die Beginner oder so. Aber das war jetzt nicht Teil meiner Sozialisation. Ja. Ich bin eher privat durch viel 70er Jahre und Soul und Disco sind meine persönlich Lieblingsgenres. Ja. Also ich höre halt unglaublich viel 70er Jahre Musik, weil mich das so erinnert, wie ich so ein kleiner Steppke war und ich war so vier, fünf, sechs und das lief halt immer am im Radio. Das hat mich total geprägt, ja. Und die Sachen aus den 90ern, wo ich zugeprägt geprägt, 16, 17, das war natürlich musiktechnisch eine ganz schlimme Zeit, ne, Snap, ja, wir erinnern uns, ja. also 90, 91, 92, 93, 94, das waren nicht die Sternstunden, ja. bis vielleicht irgendwie äh, die britischen Bands kamen, also da ist höre ich wenig, äh, nochmal, damals habe ich aber so eben auch wieder The Doors und so wieder entdeckt und so, also eher so ein bisschen rückwärts gewandt. Ja, momentan Quer durch den Garten, alles was, was so ganz gut ist, ja.
0: Das ist schön, dass du es das erwähnst. Ja, die 90er, meine Frau kennengelernt in der Disco in den 90ern und völlig unromantisch bei Skatman John, Bei so einem Lied oder so, weißt du? <lacht> so, kennst du das? Oh Mann. Oder Scooter und so. Ja, da hast du recht äh, widerlich aus heutiger Sicht eigentlich die Musik. Genau. Ich bin ja mit diesem Hip-Hop-Liedern natürlich, also so 80er Jahre. Ich hatte auch am Blog so einen Beitrag über, über Ghetto-Filme gemacht und da war Straight Outta Kampen auch einer. ist bis heute der gelesene Beitrag. Also fasziniert mich immer wieder. Also da gibt es doch schon eine große Fanbase auch in Deutschland. Größer als man ja. denkt, aber wahrscheinlich auch aus unserer Generation auch viele, wobei heute ist es ja Mainstream. Ich habe damals noch 40 Mark bezahlt für ein Album, <lacht> wenn es aus den USA kam. Heute ja. Download. <lacht> genau. Ja, ja. Da ist ja die Entwicklung generell beim Kino, also Freunde von mir drehen ja auch Filme und eher im kleinen Rahmen eben und die sagen, es ist unglaublich schwer mittlerweile dann auch Gelder zu bekommen für kleinere Produktionen, weil einfach ja durch erstens der Videomarkt ist eigentlich weggebrochen, den gibt es ja eigentlich nicht mehr in dem Sinn, dann gibt es auch diese, wie soll ich sagen, Guide geil Mentalität in Deutschland speziell auch dass Leute halt einfach nicht so viel zahlen wollen für Filme. Das bekomme ich auch immer mit. Und da ist es schon ein bisschen schwierig. Ähm, wie siehst du aktuell so, der Videomarkt ist eigentlich auch weg, ne?
1: Ja, das ist so schade. Ich, aber ich kriege das gar nicht so mit. Ich habe es so mitbekommen an, an meiner Videothek, die irgendwie gestorben ist. Ich bin ja total, weil ich nicht so ein technischer Typ bin irgendwie. Ich habe das so ganz spät erst durch meine Frau habe ich das Streaming kennengelernt, Amazon Prime und so die ganzen Sachen. so. Jetzt liebe ich es, aber ich bin da so kein... Early Mover, ja. Ich war irgendwie, ich habe das geliebt in der Videothek. Bin da hingelaufen und habe irgendwie immer mir die Neuerscheinungen geholt und dann immer noch ein paar Klassiker. Und das war nach Regisseuren und nach Genres geordnet und so. Und als plötzlich als ich eines Tages vorbeiging, die Videothek machte zu, so, ich dachte, ich werde nicht mehr. Also das gibt's doch gar nicht. Und dann in berlin Friedrichshain, sein, so, so viele Filme, dass hier die Leute wohnen. Ja, zu. Ja, genau. Und jetzt gewöhne ich mich halt um, ne? Und lerne es lieben. Also es ist auch toll, so mit. Ähm, mit Netflix und so. Problem ist, dass man weniger Filme guckt, weil man mit den Serien kaum hinterherkommt. Also das ist das Problem, ja. Man genau. Nutzt, nutzt Probleme, ja. Die Serien sind ja toll, aber ich komme nicht mehr nach mit dem Zeug, ja. Also.
0: Es gibt mir auch so, es gibt so ein Überangebot mittlerweile, auch auf dem Serienbereich. Und ja. da ist man teilweise überfordert. Also ich schaue auch, wie. Ich habe es ja erwähnt, Narcos zweite Staffel noch gar nicht gesehen. Ja, weil ich Fargo, die zweite Staffel auch noch nicht gesehen habe. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was Better Cold Soul auch noch nicht gesehen. Die zweite Staffel bin ein großer Breaking Bad-Fan, wie wahrscheinlich fast jeder gewesen ist. Und, ähm. also. <lacht> okay. <lacht> und ähm, ja, also da hast du schon recht das ist halt eben das Überangebot wo ein bisschen auch gefährlich ist und wo die eben sagen, ich weiß halt nur von ein paar Leuten, ja, dass die Streaming-Anbieter halt einfach meistens Pakete kaufen und du einzelne Filme dann nur schwer unterbringst, Es war in der Videothek wahrscheinlich ja. etwas anders da konntest du dann Verleih finden und so also, ist es halt jetzt schwieriger aber Nein. gut, geht nicht anders ich bin ja ein Sammler, sammelst du Filme generell?
1: Ja, ich sammel
0: Blu-ray oder DVD? <lacht>
1: ähm, beides, alles was ich kriegen kann von meinen Lieben. Aber ich habe äh, sozusagen aus Platzgründen habe ich dann jetzt. Also ich fange jetzt erst wieder an, weil jetzt sind wir auch in eine größere Wohnung gezogen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Ich habe leider viel immer weggeschmissen und immer sehr ausgedünnt. Aber da hinten ist mein mein Best-of-Regal. Ah. Ja, so viel, aber ist sozusagen keine Ahnung, das sind vielleicht so 400 Filme oder so so Best-of, aber äh, auch die Videokassetten und so, ich wollte einfach mal alles, die ganzen Klassiker von Videokassetten mir nachkaufen, muss ich mal gucken. Aber jetzt kann ich hinter mir noch ein, ein Regal aufstellen, also ich finde es toll, genau wie mit Büchern, also ich mag das, ich kaufe mir auch wieder mehr Bücher und ähm, finde es in die Hubschirche und habe jetzt auch wieder angefangen, tatsächlich auch wieder hier, ne so äh, auf auf Hardcover zu gehen. Ich finde so diese ganze Sache, das ganze Digitale, finde ich so schade. Ja, meine Frau liest jetzt auch gerade, den wir sind große Fans von äh, Robert Harris. liest sie gerade Konklave. Ja, ist doch so schade. Ich würde das, also ich glaube, das Buch kaufe ich danach einfach so als als Hardcover nach, dass man das auch im Regal sieht, was man so gelesen hat. Ja, aber sonst ist das wie wie so ein elektronischer Happen. Das sind schon immer die ganzen Drehbücher nur so elektronisch, weil ich das nicht ausdrucken mag. Alles diese Massen. Naja. Also deshalb, ich finde das schön. Ich kann ich das sehr gut verstehen auch sammelst.
0: Ja, danke. Ja, ich liebe auch physische Medien. Also ich bin auch wie du in der Bibliothek aufgewachsen und ich will das in der Hand halten, wie die meisten Kollegen am Blog von mir und ja, aber irgendwann wird auch das durch Stream wahrscheinlich dann wird es halt nur noch eine kleine Auflage geben für Sammler, schätze ich, weil die Masse ist halt ich kriege es halt an meinem Neffen mit, der dann deutlich jünger ist. Der hat die Verbundenheit nicht wie wir. Ne? Der, der sagt, ja. hey, das kann ich auf der Festplatte haben oder eben auf Netflix jederzeit äh, anschauen. Brauche ich nicht kaufen, ne? aber ja. schade, schade. Ich finde es auch also meine Frau liest auch noch aus Büchern, nicht aus dem Kindle. Ah, in der U-Bahn ja. oder so. Das finde ich auch genau, gut so. Ja, ja. Ja. Und ich finde ja, ja, es Man muss das riechen. Ja, ich sage immer so, so. Ja, aber ja, das werden wir nicht ändern, wir beide.
1: Gut. jetzt... Nee, ich glaube, es kommt.
0: Ja. ja? Retro wieder schnauzt.
1: Ja, 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 so. ja. Auch mit dem Vinyl. Das ist ja wirklich zum. Das sind halt Moden dann, ne, Die jetzt wieder kommen. Also gut, Vinyl ist ja seit mehreren Jahren schon wieder stark im Kommen. Ja. Mit Büchern ist es auch so. Also ich hoffe. aber toll auch eine Bücherwand zu haben. Ich finde das super, ich finde das sehr sehr wohnlich auch so und 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 schön und erinnert man mich immer wann ich die Bücher gelesen habe und so und manche ist noch Sand drin vom Urlaub und ja.
0: Ja, ich hab's, na, sieht man's dann da oben, ja, über meinem Fernseher oben stehen dann, stehen äh. dann da ein paar Bücher, ja, die, die Best-of sozusagen. Genau, haben wir auch, ja, es gehört irgendwie, es macht's wohnelig. <lacht> da hast du recht. Ja. Genau, gut. Jetzt würde ich dich nur eine Frage stellen, bevor wir, bevor wir dann abschließen. Ähm, ja, wenn du ein Franchise angeboten bekommen würdest, aktuell in Hollywood, welches würde dich denn da am meisten reizen? Du hast ja gesagt, Marvel wäre nicht so dein Ding, aber <lacht> Star Wars vielleicht?
1: Nee, auch nicht. Äh, eher James Bond. Eher versuchen sozusagen, so ein Reboot von James Bond würde mich total reizen. Also wenn sie sagen würden, okay, ich finde den Hauptdarsteller ja toll, Daniel Craig, aber wenn sie jetzt sagen würden, okay, Daniel Craig mit ihm oder auch mit einem komplett neuen, wir wollen ein Reboot machen, das würde mich reizen. Das haben sie bisher super gemacht. Die letzten beiden Filme waren aber schwach und es äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt sozusagen nochmal neu beginnen wollen. Das fände ich eine spannende Aufgabe.
0: Oh, das ist natürlich auch toll, ja. James Bond. Liebe ich habe diese Riesenbox. Und ja, ich fand sogar die letzten drei nicht so gut, ne? Quantum Trost fand ich nicht so gut. Äh, Skyfall und Spectra war ich sehr enttäuscht im Kino. Ähm, ja, äh,
1: Skyfall fand ich okay, aber es war genau. Der beste war eigentlich noch der erste, ne? Also,
0: von Campbell, äh, ja, genau. Also Casino äh. Royale. Den fand ich top. Also okay. wer ist denn dein Lieblingsbond wahrscheinlich, Connery?
1: Connery, ja. Aber, ich muss sagen, Danny Craig, also der hat mich überrascht. Ich habe mich total in ihn reingeguckt. Und das ist für mich jetzt Bond. Finde ich schon gut.
0: Ich fand ja Dalton auch immer unterschätzt, aber jeder hat so in gewisser Weise seine seine Stärken. Ja. Aber ich finde auch, Connery verkörpert halt dieses charmante, zynische, aber auch humorvolle zugleich und harte, weil das hat ja Moore nicht gehabt. Moore war ja ein Spaßbond. Und ja hat Das auch gut gemacht, aber okay. James Bond, ja, vielleicht können wir dich ja da mal begrüßen. Als James Bond, das ist ja beim nächsten Mal. Ja, <lacht> ja vielen Dank nochmal mal fürs Interview, Dennis. Gerne, tolle Fragen, vielen Dank. Oh, das freut mich, danke. Du, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und speziell ich freue mich schon sehr auf, auf deine Jim Knopf Realverfilmung. Also, ich wünsche dir da alles Gute. Vielleicht können wir auch in Kontakt bleiben, würde mich freuen. Ich hoffe, es wird einen Haufen Fortsetzung geben.
1: Ja, sehr gerne. Meld dich, wenn der ins Kino kommt und äh, wenn er dir gefällt fällt oder was anfangen kannst, dann lass uns gerne nochmal sprechen. Dann kann dir ein bisschen erzählen? Also so oder so eine sehr spannende Produktionsgeschichte jetzt schon.
0: Das glaube ich, ja. Ich habe mich nicht getraut, zu so viel zu fragen, weil ich wusste nicht, wie viel darfst du denn wirklich rauslassen?
1: <lacht> ja, ja, eben. Das, also ich, noch nicht so viel, ne? aber wie gesagt, dann ein, ab nächsten März umso mehr. Also lass uns in Kontakt bleiben, gerne.
0: Super, machen wir auf alle Fälle, ja. Diese halbe Jahr Verschiebung hat hier mit der CGI zu tun. Hätte der nicht im September kommen sollen ursprünglich?
1: Nee, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. nein so, der war, war nicht
0: terminiert, richtig?
1: Ne? Doch, der war mal terminiert, auf Dezember, aber nur die zwei Wochen lang und dann haben wir, das schaffen wir hinten und vorne nicht. Wir haben ja erst abgedreht jetzt im äh, Februar. Und ähm, jetzt haben wir irgendwie, ach, wir haben gefühlt Mai und oh, ne, nee. Hätten wir nie im Leben geschafft. Selbst Ostern wird nur super eng. Also die schon beginnt erst Mitte Januar. Also der Film kommt dann raus und dann geht's direkt ins Kino, ja.
0: Okay, ja, dann müsste ihr doppelschichten für die Effekte, Künstler und so alle.
1: Ja, das muss ja auch super aussehen. Also kannst du kannst ja, eben, wie gesagt, du hast ja CGI-Drachen, ja, also ich meine, nach Game of Thrones musst du dem Publikum dann nicht mit Blödsinn kommen, es ist einfach derartig Schweinehoch, dieses Niveau, ja. da müssen die richtig lang dran schrauben. Ja.
0: Gut, dann... Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, ihr könnt uns gerne auf den Comments auf Facebook oder auf dem Entertainment-Blog kontaktieren, um Feedback abzugeben oder Anregungen zu hinterlassen. Und vergesst nicht, wir haben auf Twitter ein eigenes Podcast-Profil, nämlich CET-Podcast. Wir würden uns freuen, von euch zu lesen. Gut, dann Dennis, mach's gut. Und, vielen Dank, Ciao. Ja. Und liebe Hörer, ihr auch. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ciao. Sinn Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Der Fan-Talk über Filme und Serien.